0: Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar sobre o pré-modernismo. A literatura brasileira ela vivia nas duas primeiras décadas do século XX um momento de transição. Por um lado, perdurava a influência das correntes estéticas do século XIX, o realismo, o naturalismo, o e o simbolismo. Por outro lado, já se notavam mudanças como o um reflorescimento do nacionalismo e a busca de uma língua brasileira mais próxima do povo, que apontava para uma renovação estética. A, a produção situada entre 1902 e 1922, ano em que ocorreu a Semana de Arte Moderna, considerado o um marco inicial do modernismo brasileiro, costum, costumava se chamar o pré-modernismo. Essa produção ela não chegou a construir um movimento literário, mas criou condições para a grande ruptura que se daria logo depois. O pré-modernismo contou com uma rica produção em verso em prosa. Na poesia a gente vai destacar o poeta Augusto dos Anjos e na prosa a gente destaca Euclides da Cunha, Monteiro Lobato e Lima Barreto. Aqui nesse episódio eu quero destacar com vocês dois é, autores super importantes deste período. É, na poesia vamos falar de Augusto dos Anjos e na prosa de Lima Barreto, tá bom? Em Augusto dos Anjos, primeiro que quem foi Augusto dos Anjos? Em 1912, ocorreu a primeira publicação de Eu, de Augusto dos Anjos. E essa obra já teve mais de 100 edições e é provavelmente a obra de poesia mais lida em nosso país. Tal sucesso tem várias explicações, entre elas a originalidade chocante da poesia deste autor, que trilhou um caminho único na nossa literatura, fundindo elementos simbolistas e a elementos materialistas e científicos. Por um lado, o poeta herdou do simbolismo uma visão cósmica e uma angústia moral, além de ter adotado, por influência do filósofo Chopin, um pessimismo exacerbado. Por outro, incorporou uma visão materialista e científica da vida e do mundo com claras influências do biólogo naturalista Ernest Haeckel e do filósofo Herbert Spencer. Paradoxalmente... O eu lírico dos poemas do Augusto dos Anjos busca o um infinito na matéria, com a perspectiva pessimista de que tudo caminhava para a morte, para o mal, para o nada. Não há nessa poesia lugar para a esperança, uma vez que tudo é matéria, e a matéria caminha para a podridão absoluta. A linguagem empregada pelo Augusto dos Anjos é surpreendente, considerando-se a linguagem elevada que até então era utilizada na poesia. Termos científicos se misturam a um vocabulário rebuscado, dando origem a uma linguagem muito eloquente, muito elaborada, expressiva e muitas vezes até chocante. As formas poéticas, entretanto, ainda são as convencionais empregadas no simbolismo, como o soneto e o verso de Cassílabo ou Alexandrino. Eu vou tentar recitar para vocês aqui dois poemas do Augusto dos Anjos que foram extraídos da obra Eu, né? a sua obra mais expoente e mais significativa da qual ele escreveu. O Deus Verme, fator universal do transformismo. Filho da teológica matéria, na superabundância ou na miséria, verme é o seu nome obscuro de batismo, jamais emprega o acérrimo exorcismo, em sua diária ocupação funéria, e vive um conturbérnio com a bactéria, livre das roupas do antropomorfismo almoça a podridão das drupas agas, janta hidrópicos, rói vísceras magras e dos desfuntos novos incha a mão. Ah, para ele é que a carne podre fica e no inventário da matéria rica cabe aos seus cílios a maior porção. Segundo poema, Idealismo. Falas de amor e eu ouço tudo e calo. O amor da humanidade é uma mentira, é e é por isso que na minha lira de amores fúteis poucas vezes falo o amor quando virei por fim a amá-lo quando se o amor que a humanidade inspira é o amor do sibarita da etaíra da messalina e Sardanapalo? pois é mister que para o amor sagrado o mundo fique materializado a alavanca desviada do seu futuro e haja só amizade verdadeira, de uma caveira para outra caveira, do meu sepulcro para outro sepulcro. A gente percebe nos versos, né? vocês percebem até a dificuldade de pronúncia aqui do professor em algumas palavras, porque realmente Augusto dos Anjos ele utiliza uma linguagem muito rebuscada, palavras muito bem escolhidas, e perceber que os temas, da, tanto da poesia O Deus Verme, quanto o idealismo, ambas tratam dessa questão de, de desencanto, de, de desilusão do amor, de, de, no primeiro Deus Verme ele fala muito... É, de uma forma muito pontual, a, a questão de, de, do símbolo, do que o verme representa, de como que é a decomposição ou a desmaterialização da carne, o apodrecimento da carne humana né, na morte. No segundo poema, no idealismo, ele fala desse desencanto, desse, desse suposto sentimento que ele nunca teve. Né? Então a gente percebe nas obras de Augusto dos Anjos uma certa, uma certa depressão, uma certa, uma certa tendência a assuntos e temas relacionados com a morte, com a desilusão e, e, e muitos temas que, que são inclinados para um, um processo de depressão. Além dessa, da obra que teve, que escreveu, Augusto dos Anjos nasceu em 1884 e faleceu em, 19, em 1914... ele nasceu no Engenho Pau d'Arco... no município de Sapé, na Paraíba... formou-se em Direito... mas em vez de atuar como advogado... foi professor... e deu aulas de literatura em diferentes instituições... de ensino no Rio de Janeiro... ele morreu, como vocês podem ter percebido aí muito jovem, ele morreu aos 30 anos de tuberculose, deixando essa única obra, chamada Eu, que ainda hoje impacta e seduz leitores das novas gerações, por ter aí tema muito pontual, muito subjetivo e, e muito expressivo no que diz respeito aí à questão de morte e depressão, como eu havia dito anteriormente. O nosso segundo autor de análise aqui vai ser o Lima Barreto. Ao lado de Aloysio uhum. Azevedo, Lima Barreto foi um dos primeiros escritores a retratar a camada as camadas, melhor dizendo, mais humildes da população. Em seus romances, predominam tipos que na época eram comuns nos subúrbios, como funcionários públicos, tementes, pequenos comerciantes, músicos. Eles se contrapõem aos modelos convencionais de escrita e linguagem, que, toma, que tomavam os discursos de Rui Barbosa como modelo. No entanto, a obra de Lima Barreto ela não foi muito bem recebida pela crítica, na época, em razão da linguagem que tinha, considerado displicente, de visão ácida a respeito do Rio de Janeiro e das elites no poder, o reconhecimento da qualidade do escritor só ocorreu há alguns algumas décadas. Ao lado de Cruz e Souza Lima Barreto, também se destaca por ter sido um dos primeiros escritores brasileiros negros a abordar em suas obras o preconceito racial. Aqui eu vou falar um pouquinho de uma das principais obras que Lima Barreto escreveu, que se chama Triste Fim, de Policarpo Quaresma. Considerada uma das obras mais importantes de Lima Barreto... Triste Fim, narra a história de Policarpo Quaresma, um funcionário público de classe média, baixa do Rio de Janeiro, no final do século XIX, logo após a proclamação da república. A obra é dividida em três partes. A primeira parte de dessa obra vai retratar a vida cotidiana de Quaresma, que nacionalista, ufanista e solteiro vive com a irmã Dona Adelaide e gasta todo o seu tempo livre estudando as riquezas naturais e culturais do país. Propõe à Assembleia Legislativa a adoção do tupi, do tupi-guarani, olha só, como língua oficial e por isso passa a ser considerado louco e internado em um manicômio. Na segunda parte dessa obra, fim de Policarpo Quaresma, por sugestão da afiliada Olga Quaresma, ele resolve investir nas riquezas naturais do país e cultivar a terra. Compra então um sítio e passa a viver ali com a irmã, dona Adelaide, e dois empregados. Aos poucos, a personagem se frustra com os resultados do trabalho com a lavoura. E na terceira parte, terceira parte final deste livro, ao saber que eclodiu a revolta da armada no Rio de Janeiro, ele se dirige à capital para apoiar as forças federais e lutar contra os revoltosos, por fazer críticas à maneira como o governo lidava com os revoltosos, feitos prisioneiros, acaba também sendo preso e fuzilado por ordem do presidente Floriano Peixoto. Eu vou ler um trecho para vocês, é, na verdade, é um, uma parte do capítulo 2, da segunda parte do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é intitulada Golias. No trecho, Quaresma, ele vai receber a visita de Olga, sua filhada, do marido dela e de Ricardo, coração dos outros, um violinista com quem Quaresma tinha tomado aulas de violão, instrumento que considerava tipicamente brasileiro. Olga voltava de um passeio ao Carico, onde havia uma cachoeira, a duas léguas do sítio do padrinho. E o trecho começa assim. O que mais a impressionou no passeio foi a miséria geral, a falta de cultivo, a pobreza das casas, o ar triste, abatido da gente pobre. Educada na cidade, ela tinha dos roceiros a ideia de que eram felizes, saudáveis e alegres. Havendo tanto barro, tanta água, porque as casas não eram de tijolos e não tinham telhas, era sempre aquele sapé sinistro e aquele sopapo, que deixava ver a trama das aras como o esqueleto de um doente que ao redor dessas casas não havia culturas, uma horta, um pomar, não seria tão fácil trabalho de horas e não havia gado e nem grande nem pequeno, era um raro, era raro uma cobra um carneiro, por quê? Mesmo nas fazendas, o espetáculo não era o mais animador. Todas soturnas, baixas, quase sem o pomar lente e a horta suculenta. A não ser o café e um milharal aqui e ali. Ela não pode ver outra lavoura, outra indústria agrícola. Não podia ser preguiçosa ou só indolência. Para seu gasto, para uso próprio, o homem tem sempre energia para trabalhar relativamente. Na África, na Índia, na Conchinchina, em toda a parte, os casais, as famílias, as tribos plantam um pouco algumas coisas para eles. Seria terra? O que seria? E todas as questões desafiavam a sua curiosidade, o seu desejo de saber e também a sua piedade e simpatia por aquelas páreas, maltrapilhos, mal alojados, talvez com fome, sorumbáticos pensou em ser homem, se fosse passaria ali em outras localidades meses e anos, indagaria, observaria e com certeza via de encontrar o motivo e o remédio. Como no dia seguinte fosse passear ao roçado do padrinho, aproveitou a ocasião para interrogar a respeito o tagarela Felizardo. — Bons dias, Sadona. — Então trabalha-se muito, Felizardo. — O que se pode. — Estive ontem num carico bonito lugar. Onde é que você mora, Felizardo? É de outra banda, na estrada da vila. É grande o sítio de você? Tem alguma terra assim, senhora? Sadona. Você por que não planta? a ah, Sadona, o que é que a gente come? O que plantaram ou aquilo que a plantação dela em dinheiro? Sadona tá pensando uma coisa e a coisa é outra. Enquanto a planta cresce, e então? Qual a Sadona não é assim? Deu uma machadada. O tronco escapou. Colocou o melhor no picador. E antes de desferir o machado, ainda disse terra não é nossa, é frumiga, nós não temos ferramenta, isso bom para italiano ou alemão, que o governo dá tudo, o governo não gosta de nós. Deferiu o um machado firme e seguro e o rugoso tronco se abriu em duas partes, quase iguais, de um claro amarelado onde o cerne escuro começava a aparecer. Ela voltou querendo afastar de espírito aquele desacordo que o camarada indicara, mas não pôde. Era certo, pela primeira vez notava que o self-help do governo era só para os nacionais, para os outros todos, aos quilos e facilidades, não contando com sua anterior educação e apoio dos patrícios. E a terra não era dele? Mas de quem era? Então tanta terra abandonada que se encontrava por aí, ela vira até fazendas fechadas com as casas em ruínas, porque esse acamparamento, esses latifúndios inúteis e improdutivos... A fraqueza de atenção não lhe permitiu pensar mais no, no problema. Foi vindo para casa, tanto mais que era hora de jantar e a fome lhe chegava. Encontrou o marido e o padrinho a conversar. Aquele lhe um pouco de sua morgue. Havia mesmo ocasião de quem era até natural. Quando ela chegou, o padrinho exclamava, — Adubos! É lá possível que um brasileiro tenha tal ideia? — Pois se temos as terras mais certas do mundo! — mas se esgotam, um major, observou o doutor. Dona Adelaide, calada, seguia com atenção o crochê que estava fazendo. Ricardo ouvia com os olhos arregalados e Olga intrometeu-se na conversa. Que zanga é essa, padrinho? É teu marido, quer me convencer que as nossas terras precisam de adubos. Isto é até uma injúria. Pois que certo, major. Se fosse o senhor, aduziu o doutor, e ensaiava uns fosfatos. De certo, major, obtemperou Ricardo. Eu, quando comecei a tocar na viola, no violão, não queria aprender música. Qual música? Qual nada? A inspiração basta. Hoje vejo que é preciso. É assim, resumia ele. Todos os entrolharam, exceto Quaresma, que logo disse que toda força com toda a força da alma. Senhor doutor, o Brasil é o país mais certo do mundo. É o mais bem dotado em suas terras. Não precisam empréstimos para dar sustento ao homem. Fique certo. A mais certes, major, avançou o doutor. Onde? Na Europa? Na Europa. Sim, na Europa. As terras negras da Rússia, por exemplo. O major considerou o rapaz durante algum tempo e exclamou triunfante. O senhor não é um patriota. E esses moços... O jantar correu mais calmo. Ricardo fez ainda algumas considerações sobre o violão. À noite, o um menestrel cantou sua última produção, Os Lábios da Carola. Olga tocou no velho piano de Dona Adelaide e, antes das onze horas, estavam todos recolhidos. Quaresma chegou a seu quarto, despiu-se, enfiou a camisa de dormir e, deitado, pôs-se a ler um velho elogio das riquezas e opulências do Brasil. A casa estava em silêncio. Do lado de fora não havia mínima bolha. Os sapos tinham suspendido um instante a sua orquestra noturna. Quaresma lia e lembrava-se que Darwin escutava com prazer esse concerto dos charcos. Tudo na nossa terra é extraordinário, pensou. Da dispensa que ficava junto ao seu aposento vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e prestou atenção. Os sapos recomeçaram o seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas e estridentes. Uma se seguia à outra num dado instante todos se juntaram num uníssimo sustentado quaresma pôde ler umas cinco páginas os batráquios pararam a bolha continuava o major levantou-se agarrou o castiçal e foi à dependência de casa d'onde partiu o ruído assim mesmo como estava em camisa de dormir abriu a porta Nada viu, ia procurar nos cantos quando sentiu uma ferroada no peito do pé, quase gritou, abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria e sua pele magra, descobriu a origem da bulha, eram formigas que por um buraco no assoalho lhe tinham invadido a dispensa e carregavam as suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência. O chão estava negro e, carregadas com os grãos, elas, em pelotões acerrados, mergulhavam-se no, no solo em busca de sua cidade subterrânea. Quis afugentá-las. Matou uma, duas, dez, vinte, cem. Mas eram milhares e cada vez mais o exército aumentava. Veio uma, mordeu Depois outra e foram mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo seu corpo. Não pode aguentar, gritou, sapateou e deixou a vela cair, estava no escuro, debatia-se para encontrar a porta, achou e correu daquele íntimo inimigo que talvez, nem mesmo a luz radiante do sol, o visse distintamente aí a gente vê nesse trecho grande, algumas partes, algumas falas do, do Policarpo, do Quaresma, né em que ele vai e defende o Brasil a unhas e dentes, e que ele defende muito que é o nacionalista, que ele defende é, a produção que acontece aqui no Brasil, ele de, defende com unhas e dentes mesmo tudo aquilo que ele acredita ser nacionalista. A gente viu nessa aula de hoje, portanto neste episódio né, de podcast, que, por meio da leitura de autores pré-modernistas que nós vimos aqui, a gente conclui que o pré-modernismo não é propriamente um movimento literário. Ele é um período de transição que reúne obras com traços remanescentes do simbolismo, do realismo e do naturalismo. As obras pré-modernistas apresentam como novidade o interesse por temas da realidade nacional, como a vida na classe média suburbana do Rio de Janeiro e a busca da linguagem mais brasileira próxima da língua falada do povo. E nós vimos aí por meio da leitura das obras, a poesia de Augusto dos Anjos, por exemplo, é um caso singular em nossa literatura, que pois ela reúne elementos aparentemente excludentes como traços do simbolismo e do naturalismo e formas poéticas da tradição clássica. Em Policarpo Quaresma, obra do Lima Barreto, nós vimos e li para vocês aí uma cena de um trecho do livro em que vai mostrar e demonstrar aí o amor pela pátria, o amor pelo nacionalismo que personagem Policarpo Quaresma tem espero que tenha ficado claro a aula de hoje, esse pequeno episódio na nossa próxima aula nós vamos falar mais estendendo um pouco mais sobre o pré-modernismo e falar de outras personagens aí emblemáticas e muito, muito importantes para, essa, para esse período histórico chamado de pré-modernismo até breve